0: O Ministério da Saúde reduziu as informações sobre os casos e mortes do
1: coronavírus no país. O sistema de saúde continua em colapso. E meia pandemia daquele que não devemos pronunciar o nome. Ficar confinado em casa é um saco. É um porre para todo mundo, certo? Mais ainda para quem ficou sem trabalho, sem dinheiro, espremida em 40 metros quadrados. Pois foi justamente na pandemia que rolou um chamado para a galera artista da periferia. Eu sou Olivia Lima e esse é o Converso de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Oi gente, oi meninas, todo mundo que está escutando Conversa de Portão de hoje. A gente vai falar um pouco hoje com duas meninas da área do audiovisual, da área de cinema, de criação, que estão com um projeto bem bacana, que para quem tem assinante aí na Globoplay está disponível, que é a websérie 40 metros quadrados, que fala um pouco sobre periferia e pandemia, e tudo que a gente tem vivido nesse 2020 louco, e agora 2021 mais louco ainda. As meninas são a Jéssica Queiroz, e a Samia Carvalho. Eu vou pedir para elas falarem um pouquinho sobre elas, de onde elas são, do que área que elas fazem no cinema, no audiovisual. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre os 40 metros quadrados. Quem é que pode começar a puxar essa conversa? Oi, eu sou
2: a Jéssica Queiroz. Trabalho com cinema já faz uns oito anos, né? Cinema, publicidade. Trabalhei muito tempo como montadora. mas uns três anos que eu estou trabalhando só com direção. Eu sou de Hermelino Matarazzo, Zona Leste de São Paulo acho que todos os meus trabalhos autorais, eles permeiam a falar sobre periferia, o que é ser jovem preto na periferia, tanto os meus curtas quanto videoclipes e outras coisas que eu gravo, assim. E é isso, e aí no 40 metros quadrados eu fiz roteiro, eu fiz a seleção e curadoria dos curtas, porque eu 200 curtas, mas para entrar em todos os episódios a gente teve que fazer uma seleção, né?
0: Meu nome é Samia Carvalho,
2: trabalho com edição há oito anos,
0: né? Nasci na Zona Sul, agora moro no centro. A maioria das pessoas que eu trabalho são mulheres pretas, né? A, ma a maioria das profissionais. Eu acho que eu alcancei algo que eu gostaria mesmo, né? Que é trabalhar com mulheres pretas, falar sobre mulheres pretas. E isso para mim tem sido muito importante. Comecei, na verdade, como assistente de ilha, assistente de edição. E aí agora tô aqui. Fiz parte da montagem do 40 Metros Quadrados. E estou apaixonada, eu amei demais. Foi é muito bom.
1: Eu também gostei bastante, gente. Parabéns para vocês aí do trabalho. É, queria perguntar um pouco como é que surgiu a ideia do projeto, né? Se vocês foram convidadas, é uma parceria do Instituto CRIAR, né? Com a SPCINE, enfim, está sendo distribuída na Globoplay. Eu queria que vocês comentassem um pouco como que surgiu essa, essa ideia do projeto. E também se já pudessem dizer por que, que chama 40 metros quadrados, né? De onde veio essa, essa conta? Como vocês chegaram nesse número?
2: A ideia, o CRIAR lançou uma, uma chamada para... A galera periférica deu um valor, eu acho, de 3 mil, se não me engano, junto com a SPCINE e o Paradiso, para se produzir curtas, né? Foram selecionar 200 curtas, tiveram algumas aulas, alguns workshops, e foram produzidos curtas em casa. E aí, teve muito projeto bom, e a Luciana Bobadilha, que é a superintendente do Instituto Criar, nesse momento, falou assim, cara, não dá para deixar isso só no YouTube, onde não vai ter tanto acesso, né? Onde... Distribuição de curta é, é uma coisa muito difícil, né? O é, que, que a gente faz? E aí ela chamou eu e a Tatiana Lorman para pensar em alguma ideia, o que fazer com esses curtas. A primeira ideia era fazer um longa, Acabou-se, né, como é o que está mais sendo pedido pelos streamings nesse momento, são séries, acabou-se vindo a sugestão da Globoplay de ser uma série. E aí o valor revertido desse projeto, já que não tem uma mega produção e tal, foi tudo um pouco menor, foi dado para a próxima Turma do Criar conseguir ter uma nova turma né? esse dinheiro aí para eles e foi daí que nasceu, então ela, foi eu e a Tati pensando em maneiras de como juntar esses 200 curtas numa só temática e 40 metros veio, eu tava fazendo uma outra pesquisa na época de um outro projeto e aí eu tava vendo as plantas das coabs e a maioria são de 40 metros quadrados, de uma determinada re região, assim, pensando na as casas periféricas são casas menores com muitas pessoas, né? Eu vi um comentário no, no site lá do Instagram do Globo, que falou assim, ah, mas tem apartamentos super caros de 40 metros quadrados. Isso não quer dizer nada. Tá, mas é um, um estúdio que vai morar uma pessoa. Quero ver seis, oito pessoas morando em 40 metros quadrados, querido. A, a, a questão é essa que a gente tá falando aqui, né? Então foi daí que veio o nome da, da série eu
0: participei do edital curta em casa com a Joyce, com a com a Jota e com a C. Si. Participei, né? Da edição. E aí, logo depois, um pouco depois disso, entraram em contato comigo para poder participar da montagem da série. E aí eu fiz... Meu Deus do céu! Fiquei muito feliz que, na verdade, não foi por conta da montagem do curto, né? Foi por conta de trabalhos anteriores. Mas foi muito lindo, né? Porque aí eu participei do edital, participei agora da série também. E, e o meu filme também tá na série, né? Então, foi uma junção de coisas boas, assim, que aconteceu. Final do ano para até agora, assim, muito bom.
2: Na verdade, eu entrei depois do Curto em Casa, né? Eu entrei depois que estava tudo filmado, entrou eu e a Tati, assim. Então, o processo de curadoria foi muito para pensar como é que isso viraria uma, uma série. E aí foi um processo de assistir todos os filmes, pegar um Excel e colocar temas em que os, os filmes se pareciam, onde eles se conversam. Também colocar... A gente tinha anotações, tipo, esse filme tem ótimas cenas de cobertura. Esse filme tem... E aí a gente começou a descrever coisas que tinham no filme para saber onde é que a gente se juntava. E aí a gente chegou nos quatro temas da série, de cada episódio. E aí foi isso. A gente precisava de uma montadora. A Tati montou junto com a Samia. E aí a gente teve o pessoal da pós, mas foi muito indicações, assim, quem fez esse corre, assim, maravilhosamente bem foi a Luciana. Eu e a Tati, a gente estava muito emergida nesse, nesse rolê de fazer esse roteiro e levantar, levantar como é que é a cara dessa série, né? Como é que você junta 200 filmes, assim, a gente, oh meu Deus, como é que a gente vai fazer isso, assim, acabou funcionando e funcionando bem, assim. Nesse momento de pensar em pós, foi uma coisa muito de quem cobrava um valor mínimo, é só ajuda de, porque, porque é isso, a intenção do projeto é que esse dinheiro fosse revertido para a próxima turma, assim. Uhum. Tinha uma possibilidade dessa turma não existir mais. Então, o dinheiro que foi, foi para isso, assim. Então, a ideia era quem topasse. assim. Principalmente porque eu acho que a gente se preocupa muito sobre quem tá tá vendo quem tá fazendo, como isso representa e como isso vai ter uma cara né que, que represente a gente então, pensando que a montagem vem de duas pessoas muito sensíveis uma mina preta e uma mulher branca, mas extremamente sensível Sobre o, sobre o assunto Eu acho que a gente trouxe Isso de certa forma assim Dessa representatividade E de ter cuidado na hora De, de trabalhar essas narrativas né? Mas eu acho que tudo Vem muito do que já estava gravado
1: Eu queria perguntar para vocês como é que foi esse processo de montagem mesmo do, da série, né, pensando que são 200 diretores, 200 participantes, como que foi essa loucura da curadoria de selecionar e montar mesmo, né, Samy? Acho que Samia pode falar especificamente sobre isso, porque é, eu percebi, né, quando eu assisti a série, eu reconheci alguns curtas que eu já tinha visto em alguns outros festivais, no Festival Quino Fórum, é, então eu vi que ele estava é, desmembrado, assim, o curto estava recortado ao longo da, da, da série, né? construiu-se um, uma coisa nova. Eu queria entender como é que foi esse processo e também essa conversa também com os diretores, para eles entenderem que o conteúdo audiovisual deles ia ser reeditado, né? Se, ia perder um pouco da narrativa original. Como é que foi essa conversa e também o processo mesmo insano, que eu imagino, de montagem? Eu pensei, meu Deus do céu,
0: como que vai ser, né, juntar tantos filmes, assistir tantos filmes, porque a edição ela vem da, da tua memória, né, da sua memória afetiva, emocional, para tudo. Então, às vezes, o que vai chamar atenção para mim num filme não é a mesma coisa que vai chamar atenção para outra pessoa, né? Então, eu vi que era algo bem intuitivo, que é algo que eu gosto muito de trabalhar, mas acho que foi o primeiro trabalho que me chamou na chincha, de verdade, para essa intuição. Né, de bem. E, e não só a intuição, mas também a responsabilidade com o trabalho de todas essas pessoas. Que não é só os diretores, tem uma galera por trás de cada curta, né? Que, tava, que ficou ansioso pelo resultado, para saber como que ia ficar. Então, rolou uma responsabilidade grande de ambas as partes. Assim. A, a Tati, ela. Ela me guiou muito. Jéssica também me guiou demais. Porque eu, o segundo episódio eu fiz e eu, eu, eu tenho uma pegada mais documental, né? Então eu trouxe uma parte bem de documentário. E aí, aos poucos, elas foram me mostrando. E tipo, não, confia, vai, que vai dar certo. Usa sua intuição. E no final, ficou tudo realmente muito bonito. Eu estou muito feliz de ter feito parte, né? Sobre os diretores, ah, acho que a Jéssica pode falar melhor, mas rolou uma conversa, né? Avisando as possibilidades, né? Que eu acho que esse projeto é bem sobre as possibilidades mesmo, né? Mostrar esse novo normal para quem tá na periferia e ao mesmo tempo dar a possibilidade da gente juntar todos esses temas e fazer um, um grande filme, né? Uma grande série.
2: Teve um chamamento dentro do, do instituto, junto com, com os diretores, teve uma conversa falando sobre o projeto e aí era de livre arbítrio, assim, você você quer entrar nessa? A gente pode usar seu filme? Não pode e tal. Então, teve alguns filmes que não quiseram. Eles estavam no nosso roteirozinho e aí a gente teve que tirar e substituir por outra coisa. Né? A gente foi se reinventando conforme essas conversas foram rolando. Assim. A graça do 40 é... É porque a gente está falando da mesma coisa, apesar de estar falando de forma muito diferent diferente, muito plural. assim. É, são histórias periféricas, são histórias de pessoas à margem do que a gente diz como padrão. Então, em algum lugar, essas histórias se encontram. Então, a gente pegou nisso. Onde é que essas histórias se encontram? E aí, foi ali que a gente mexeu, assim. Foi ali que a gente mexeu, não, mas que a gente costurou, assim. Ó, oh, isso aqui seu remete a isso, que remete a isso. E é isso, né, A gente? É uma coxa de retalho mesmo, né? Se você pensar na periferia, pensar no nosso aprendizado, a gente é um pouquinho do que é o outro, assim. Eu acho que a beleza do 40 é isso, assim. Essa coletividade, assim.
1: São relatos muito pessoais, muito íntimos, né? Eu senti muito isso, assim, assistindo. Como é que foi para vocês receber isso e como que vocês perceberam isso que você está falando, Jéssica? É, as principais temáticas, o que, que você viu, assim, o que mais conversava para depois formar essas temáticas? O assim, que, que você mais viu de, assim, de repetição, de recorrência mesmo, né? Na, na produção do. E também sobre juventude, né? Fala muito sobre jovem, eu acho... Apesar de ter outras... Essas pontes, essas relações, assim... Eu acho que é muitos relatos de jovens, assim... Eu achei bem bonito. O que vocês pensaram para construir essa narrativa?
2: A nossa oportunidade de falar sobre o que a gente está sentindo, né? A gente não tem tanta essa, essa oportunidade, né? De falar sobre as nossas reflexões do que está acontecendo com nós mesmos, assim... Então, eu acho que tem essa coisa meio diária. Então, a, a, a junção foi... Tem muito filme de preto, então, tipo, ó, temática racial tem que ser um episódio só pra falar isso. E foi o que abriu, né, que é o Vidas Negras Importam, pra quem... Porque, né, a gente estava bem na semana do Black Lives Matter, assim, da, da do coisa da, do Instagram preto, preto, assim, isso me incomodou muito. Falei, gente, eu acho que é um, um lugar aí, um gancho pra gente falar sobre isso através desses curtas, assim. Porque a gente tá falando, 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 mas outro dia passou, só que essas pessoas ainda continuam vivendo isso, a gente continua vivendo os perrengues, apesar da foto preta no, no Instagram, assim. E aí, tem o segundo episódio em casa dentro de mim. Então, tinha muita história sobre violência doméstica, sobre o quão conflitante é estar em casa e crise. Aí, o terceiro episódio que a gente fazer agora aqui a gente pesa a mão, porque tinha, tem uns curtas mais leves e tinha uns curtas muito pesados, assim. Eu falei, então, é o momento da gente pegar os curtas pesados e colocar aqui os que dão uma aflição. O que você sai do, depois que você assiste o curto inteiro, você tá tipo, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Então, eu acho que o Falta de Ar foi muito isso, assim. Pegar esses curtas que são mais densos e colocar nele, assim. Nesses que falam muito sobre crise. Fala sobre o auxílio emergencial, de certa forma. Sobre perrengue. Só falar mesmo sobre a falta de ar que a gente está sentindo nesse momento. E aí, para o quarto, foi o Olhando Além da Janela, que é isso. A gente pegou os curtas que tinham uma coisa meio de... Pensar no futuro, e tinha muito curta futurístico, assim, eu, eu amei, eu fiquei muito surpresa que veio muita coisa de especulação, sabe? De futuro, eu falei, esse é o momento, assim, de pegar tantas ficções científicas, é, pegar os que trabalham mais religiosidade, mais espiritual... É que agora é o momento de cura né a gente bateu mas a gente também precisa olhar para a janela e ver um pouquinho de sol né o sol tá nascendo e a gente quer um futuro bom também então acho que é isso é, é ver a periferia além da dor né e eu acho que os curtas trouxeram isso também assim é muita pluralidade assim que tem dentro desses curtas assim então eu acho que a melhor coisa foi ele ter virado série porque né a gente tem uma uma coisa da gente conseguir juntar como temáticas e tal. E dá isso, assim, a gente consegue criar sensações no público, assim. As mesmas sensações que a gente estava vendo quando a gente viu os curtas separados, a gente consegue criar juntando eles e falando de uma certa temática, conseguir falar de assuntos que são só nossos, assim. São só dessa realidade periférica, assim. E é importante colocar isso numa plataforma como o Globoplay, que o acesso é, tipo, de várias classes sociais.
1: Do mercado audiovisual na pandemia, como isso impactou vocês, né, a área de vocês, os projetos que vocês tinham, como que desenvolveu, como que ficou e como que vocês estão agora, né? o que vocês estão pensando para agora, depois que encerrou esse projeto, o que vocês já estão fazendo ou não, se está difícil para a área de quem trabalha no audiovisual nesse momento, como que está para vocês essa pandemia aí?
0: Eu trabalhava em produtora, então eu tava num lado mais fixo, né? Eu tava trabalhando fixo e tal, e aí quando quando veio a pandemia, eu tava me arriscando nesse lance do freelancer e aí eu pensei, meu Deus acabou, já era, ferrou tudo mas o lance é que o audiovisual ele teve um chamado né? de tipo, ó, oh, agora que a gente vai precisar de você mesmo, porque tá todo mundo dentro de casa, né, a gente precisa de vídeos, precisa de pessoas falando na internet, então até essa coisa do youtuber, né, cresceu bastante também, muitos youtubers vieram me procurar, pessoas que só faziam por exemplo, só não, né, faziam os Videozinhos no Instagram começaram. Não, agora eu quero fazer um vídeo mais sério e tal. Então, para a parte de edição, na minha vivência melhorou. Tipo assim, 2020 foi o melhor ano profissional. Falando profissionalmente, foi o meu melhor ano, assim. Porque eu re realmente recebi muitos convites, até por conta de toda essa questão racial que tá sendo mais jogada na tela também. As pessoas têm me procurado com mais frequência, né? Por ser mulher preta, trabalhar em trabalhar com edição. E é isso. E agora, depois da, da série, eu tô começando outra série também. E aí é isso, né? Um passinho de cada vez... Tá dando tudo certo. tá fluindo bem, graças a Deus. Graças às deusas.
2: E esse ano já está rolando umas conversas. Mas vamos ver o que que, que que vira e tal. Quero focar na série que eu vou que eu tô escrevendo. Tô, tô num foco de fazer coisas autorais, assim. Mas tô aceitando convites também, né? Porque vai de, dependendo do convite, dependendo do dinheiro, né? A pessoa que tá escutando aí. Vai que né? a gente quer ficar rica, né, Sam? É, essa é a intenção.
0: <risos> é o foco, o foco é esse. Beyoncé ensinou direitinho todas nós
1: Bom, meninas, eu queria agradecer a presença a participação de vocês na nossa conversa de hoje, é, falando um pouco desse projeto de vocês que ficou muito bonito, então essa é a nossa dica do Conversa de Portão, é, dessa edição, que vocês assistam, 40 metros quadrados, está lá na Play disponível. Quem não tem a senha, pede para o vizinho, pede para a vizinha, pede para a amiga, não deixem de assistir... É muito importante a gente ter né, nesse momento de pandemia reflexões sobre a pandemia e também ver sobre o olhar da gente. É sempre importante a gente ver a periferia na tela e se sentir representado. Então, muito obrigada, meninas, pelo trabalho, parabéns e obrigada também por estarem aqui. Esse foi o nosso Conversa de Portão de hoje. Muito obrigada. Eu sou Lívia Lima e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Neste episódio, utilizamos áudios da minissérie 40 metros quadrados, uma produção do Instituto Criar de Cinema, Paradiso, SP Cine Globo Play. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.